0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra landbrugsavisen. Det gør du på dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen måske, måske ikke udskriver valg. Mange gætter i hvert fald på det, og i aftes i et interview på DR gav hun flere antydninger af, at det godt kunne blive i dag. Men i mellemtiden er der også kommet nyheder på landbrugs- og fødevareområdet. Blandt andet sagde samme statsminister i sin åbningstale, at landbruget får en CO2-afgift. Vi skal høre om grønlandske landmænd, der får hjælp på grund af stigende priser. Vi skal høre om landets mindste andelsmejeri, der lukker og så vil Landbrugslotteriet støtte landets madskoler med millionbeløb. Det er onsdag den 5. oktober. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Der blev ikke udskrevet valg tirsdag, da statsminister Mette Frederiksen åbnede det nye folketingsår med sin åbningstale. Men det bliver et år, hvor der blandt andet skal diskuteres om, og ikke mindst hvordan, landbruget skal pålægges en CO2-afgift. Det er planen, at det skal ske, når en ekspertgruppe til efteråret har vurderet fordele og ulemper ved at indføre en CO2-afgift på landbruget. Sikkert er det dog, at statsministeren allerede nu siger det klart, at hun ønsker en CO2-afgift på landbruget. Det gjorde hun, da hun i sin tale kom ind på den grønne omstilling. For statsministeren lød det, at der i denne folketingsperiode er blevet indgået en grøn aftale næsten hver anden uge de sidste tre år. Men der skal gøres mere, da vores plante- og dyreliv forsvinder for øjnene af os, som hun sagde. Hun henviste derefter til det gamle citat fra AP Møller, der sagde, at den, der har evnen, har pligten. For Mette Frederiksen lød det i talen, at vi i Danmark har både evnen og pligten. Men det kræver, sagde hun, at vi fortsætter den nuværende kurs. Vi skal beskytte det danske guld, vores rene drikkevand, indføre en CO2-afgift i landbruget, skabe en helt grøn indrigsluftfart og producere meget mere vedvarende energi. Det er forventningen, at regeringen, der til den tid sidder der, på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen, vil komme med et udspil til en CO2-afgift på landbruget, som herefter skal forhandles med Folketingets partier. Klimadirektøren, Peter Nøring for Landbrug og Fødevare, er enig i, at Danmark som et rigt land skal gå forrest i klimaindsatsen, men organisationen mener fortsat ikke at en CO2 afgift på de biologiske processer er den bedste løsning. En CO2 afgift på biologiske processer er grundlæggende en dårlig idé. Vi er som erhverv værre udsat for lækage og ser ind i massive tab af arbejdspladser i landdistrikterne. Ingen andre lande i EU er der heller gået den vej, siger Nils Peter Nøring. Han henviser til et svar fra skatteministeriet der oplyser at der i, til deres kendskab ikke er andre EU-lande der har indført en afgift på landbrugets ikke energi relaterede processer. Det grønlandske parlament hæver nu den økonomiske støtte til landmændene med 5 millioner kroner for at afbøde de stigende udgifter til foder og gødning. Det skriver KNR ifølge AgriWatch. På et år er prisen på foder og gødning ifølge Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø steget med 4,8 millioner kroner, hvilket er en stigning på 37 procent. Med forhøjelsen sikrer vi, at landbrugserhvervet kommer bedst muligt gennem krisen. For at undgå en lignende situation i fremtiden, vil Nalaka Suisot i tæt samarbejde med Landbrugserhvervet arbejde for, at udgifterne til disse områder nedsættes, siger Nalaka Suisok for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalisat Lut. Landbrugslotteriet vil støtte madskoler med 1,2 millioner kroner. Formålet med skolerne er at invitere børn ind i skolekøkkenerne for at blive klogere på råvarer, madkultur og tilberedning. Det skriver Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse ifølge Effektivt Landbrug. Det vi spiser har en kæmpe betydning for både vores sundhed og vores klode, og madskoler er en fantastisk aktivitet, som drives af mange gode, frivillige kræfter, der giver deres madglæde videre til næste generation, siger Rasmus Prehn, minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Foreningslivet har de seneste år haft svære kår, og netop nu oplever særlige udfordringer med at få frivillige tilbage til foreningslivet. Det gælder også foreningen 4H, der står bag madskolerne. Ministerens besked om, at vi modtager 1,2 millioner kroner, er en kæmpe gave. Det giver os først og fremmest sikkerhed for, at vi kan fortsætte at arbejde med madskoler og kæmpe videre med at rekruttere frivillige, der vil gøre en positiv forskel for børns madmod og madglæde, siger Henrik Dalum formand for 4H og fortsætter. Og så giver det os mulighed for at gøre lidt ekstra ud af, at madskolerne til næste år har 20-års jubilæum. Det 132 år gamle ostemageri i Nordjyske ASO har besluttet at lukke ned. Det skriver Mælkeridtidende. Mejeriet er landets mindste andelsmejeri med blot fire andelshaver og en årlig produktion på 4,2 millioner kilo mælk. Det er dels coronakrisen og de nu stigende energipriser, der betyder, at mejeribestyr Per Sten Jensen ikke længere tror på, at man i ASO kan give en mælkepris, der er konkurrencedygtig i forhold til Arlas. Derfor har tankbilen nu kørt sin sidste indsamlingstur, fortæller han. Vi klarede os igennem corona og var faktisk på omgangshøjde igen, men så kom energikrisen, som aktuelt betyder en mere udgift på 25.000 kroner om ugen til naturgas, strøm og diesel. Det sker samtidig med, at alle sætter prisen op til rekordniveau den ene gang efter den anden, hvilket tilsammen er den perfekte storm, som vi er havnet i, forklarer Per Sten Jensen. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.